0: Bonjour et bienvenue dans Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine sur le thème de l'incrédulité. Et oui, on parle d'incrédulité cette semaine. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi le rapport entre l'incrédulité et l'offense. Et certains vous vous dites, ah bah, l'offense, décidément, on y a le droit à toutes les sauces. Et bien oui, on va voir que au niveau de ça joue au niveau de, de notre foi et qu'il y a un réel lien entre l'offense et l'incrédulité.
1: Avec toi, Audrey, qui avec nous depuis le début de la semaine. Je suis contente. Mais vous savez, on appelle ça les paroles de femmes, mais je rencontre pas mal d'hommes qui regardent les paroles de femmes. C'est oui, vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. C est c est vrai. vrai.
1: Il y en a, et qui, euh, pendant qu'ils se rasent le matin, ils écoutent Parole de Femme. <rire> ah oui, C'est vrai, j'en
0: ai rencontré plusieurs, et euh, ils, sont, euh, ils sont bénis. Et ils revendiquent ah ouais. aussi. Hein. Ouais. Nous aussi, on regarde Parole de Femme. Bravo. En fait, Je tiens à vous féliciter. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette émission, vous avez su choisir le, du bon contenu pour investir en vous, sans le peur du regard des autres, du jugement des autres. Bravo les gars. Donc aujourd'hui, Audrey, on fait euh, le entre l'offense et l'incrédulité. Ça peut être surprenant, au premier abord. Oui.
1: Mais Quand on s'aperçoit, pour rappeler une fois qu'est-ce que l'incrédulité, c'est une force négative qui vient quand vous avez la foi qui vient pour l'attaquer, pour l'annuler, l'empêcher de produire un miracle ou un, euh, une guérison, ce dont vous avez besoin, c'est une force négative qui vient pour annuler et défaire la foi. On a vu les cinq sens, on a vu la peur, et l'offense également, parce que vous, vous rappelez dans, euh, je crois que c'était, euh, si je regarde Marc 4, verset 17, il dit qu'entre la tribulation, qui est le passage, je rajoute la parabole du semeur. Mm -hmm. qui, Jésus parlait de la semence de la parole et nous savons que la semence de la parole produit la foi. Mm -hmm. Amen, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Marc 4, 17, il dit quand la tribulation, la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés ou offensés. La, la parole scandalisante, c'est la parole scandalone qui veut dire offensée. Et là, on voit que quand l'offense vient, la parole ne peut pas produire des résultats. Elle est étouffée, elle est arrêtée. Et c'est ce qui s'est passé quand on regarde Jésus. Dans Marc 6, vous vous rappelez le passage, mesdames, quand il est allé à Nazareth, dans sa ville natale. Et moi, je suis persuadée que dans sa ville natale, il voulait faire des miracles. Mm -hmm. Il voulait faire des, des guérisons, des miracles. Et il est là, au milieu de la synagogue, et il déclare « L'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les cœurs brisés. » Bref, il annonce que l'onction est sur lui pour guérir, pour faire du bien. Bref, et la Bible dit que les gens de son village l'ont regardé, en, et, et je paraphrase, on, on dit « Mais... » Qui, on connaît ses sœurs, elles sont avec nous, ses frères, c'est le fils de, de, de Joseph et de Marie, et, et, mais pour qui se prend Mais là, il dit qu'il est loin, bref, ils ont regardé la parole, dit qu'ils ont été scandalisés, mm
2: -hmm.
1: offensés. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Marc, verset 6, il dit que là, Jésus n'a pas pu faire mm -hmm. des miracles à cause de leur incrédulité. Mm -hmm. De quelle incrédulité parlons-nous là De l'offense. Parce que là, Jésus voulait faire des miracles, il voulait guérir, il voulait guérir, libérer, euh, faire du bien. Mais il dit qu'il il, n'a pas pu. Ça ne dit pas qu'il n'a pas voulu, ça dit qu'il n'a pas pu. Et pourquoi à cause de leur incrédulité. Et quel était ce genre d'incrédulité Ils étaient offensés avec lui. Parce qu'ils avaient grandi avec lui, ils le connaissaient, ils ont été à la même synagogue, peut-être à la même euh, école, et tout d'un coup, il dit Je suis ouin, je suis le Messie. Mm -hmm. Et ils étaient offensés avec lui. Parce qu'ils étaient offensés, cette offense est une force d'incrédulité, c'est une force négative mm -hmm. qui vient pour attaquer la foi. Mm -hmm. Et c'est. Actuellement, c'est intéressant dans la Bible, on voit mm -hmm. que, et pour moi, c'est intéressant, Dieu ne pouvait pas, Jésus est Dieu, il ne pouvait pas mm -hmm. faire des miracles. Cette force d'incrédulité a arrêté même la foi de Dieu. On l'a vu même pour l'aveugle, la Bethsaïda, mm -hmm. que la, la force d'incrédulité, qui était sûrement les cinq sens, Amen, euh, aurait pu empêcher Jésus de guérir cet aveugle. De la même manière, dans sa ville natale, cette force d'incrédulité qu'est l'offense l'a arrêté de produire des miracles dans sa ville natale. Wow. Et c'est quelque chose qui est tellement puissant. et Partout dans mes voyages, je vois des centaines de personnes, très souvent, qu elles ont, quand elles ont du mal à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ou qu'elles ont du mal à recevoir leur guérison, de temps en temps, ou même, je dirais, souvent, « La force d'incrédulité et mmh. l'offense
3: ». Oui, quand tu parles, ça me fait penser à, à... Il y a une prédication que Michael a faite il y a quelques semaines. Il disait justement que dans plusieurs cas même de délivrance, euh, on voit que c'est comme s'il y a quelque chose qui retient les gens. Dès qu'on demande de pardonner, mmh. on voit que c'est difficile. La mmh. personne n'arrive même pas à parler. Il y a vraiment une force intérieure comme ça qui, oui. qui s'oppose. Et dès l'instant où la personne va relâcher le pardon... Mais cette personne-là, tout à coup, elle est libérée. Tout à coup, on voit que les choses qui pouvaient la maintenir captif sont comme ça, sautent en fait, les barrières tombent, juste parce que cette personne a accepté de relâcher le pardon. Et c'est vraiment... Et quand tu parles, je me rends compte que L'offense est vraiment un piège dans lequel mmh. Satan veut faire rentrer, tomber mmh. les enfants beaucoup de Dieu de... Mmh. parce que ça ferme beaucoup de portes dans la vie. Ça ferme la porte de la libération, ça ferme la porte de pour de la, des, guérison. la guérison, des percées. Et même au niveau de la foi, en fait, c'est parce que ça affecte notre foi au final. Et puis là, tu ne peux plus recevoir parce que toi-même, tu es limité dans ton mmh. être intérieur. Donc Dieu veut notre bien. Quand il nous dit de relâcher l'offense, quand il dit de, de, ne pas, de ne pas rester avec ces racines-là dans nos cœurs, mais c'est parce que quelque part, ça nuit à notre vie spirituelle. Mm -hmm. Et pas que quelque part, Exactement. ça nuit grandement à notre vie spirituelle. Et, et, et il faut qu'on parle parfois de foi sans vouloir parler d'obéissance. Mm -hmm. Mais tout est lié, en fait. Mm -hmm. Et c'est obéir à Dieu, vivre avec Dieu, c'est tout ça qui forme mm -hmm. notre foi. Et dans l'obéissance, ben, il y a ne pas garder l'offense, il y a relâcher mm -hmm. le pardon. Et ça, ça,
1: tout va ensemble, en fait. Mm -hmm. C'est très lié à la foi. On voit Marc 11, où c'est le passage où Jésus enseignait sur la foi. C'est là qu'il avait maudit un figuier, mm -hmm. parce qu'il était supposé avoir des fruits, mm -hmm. et il avait des feuilles. Là, Jésus a parlé au figuier. Il a été séché depuis les racines. Le jour d'après, la pierre s'aperçoit et dit, oh, « Maître, regarde le figuier mm -hmm. que tu as maudit hier, est complètement sec depuis les racines. » Jésus, là, leur a enseigné sur la foi. Qu'est-ce qu'il leur a dit Verset bon, 22, ayez la foi. Verset 23, quiconque parle à la montagne, lui commande de se ôter et de se jeter dans la mer, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Verset 20, 24, qui, quand tu pries, tu dois croire que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Mm -hmm. Et verset 25, on l'oublie souvent. Mm -hmm. Et si tu as quoi que ce soit contre mm -hmm. quiconque, mm -hmm. pardonne. Mm -hmm. On voit là que l'offense est une force négative, mmh. Jésus même l'a montré, qui peut arrêter la foi quand on exerce l'autorité mmh. ou la foi quand on prie pour recevoir les bénédictions. Mmh. Et le fait, c'est que des fois, les gens s'imaginent s'ils <coughs> ont l'offense, ils s'imaginent que c'est Dieu qui refuse de les guérir. Mmh. Comme si c'est Dieu qui est assis avec les bras croisés en disant « Tu as de l'offense, je refuse de te guérir. » Non, la vérité, c'est que Dieu nous a déjà guéris.
2: Mmh
1: un pierre de 24, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris à la croix. C'est quelque chose, l'autre jour, tu en as parlé, l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix, mm -hmm. c'est déjà fait, c'est fini, c'est du passé. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que quand on a de l'offense, cette force d'incrédulité dans notre cœur, ça, nous, ça empêche notre cœur mm -hmm. de recevoir mm -hmm. ce que Dieu a déjà donné. Mm -hmm. C'est pour ça que les gens quand ils ont cette force d'incrédulité qui est l'offense, la, la, l'amertume dans leur cœur, leur cœur ne leur permet pas de recevoir. C'est ce que je crois que c'est dans euh, un Jean 321, il dit que si on a euh, l'assurance, quoi que l'on demande, on le reçoit. Si ton cœur, tu as de l'assurance dans ton cœur, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance et quoi que tu demandes, tu le reçois. Mm -hmm. Mais prends ça à l'envers. Si ton cœur te condamne parce que tu as de l'offense mm -hmm. dans ton cœur, quand tu demandes, tu n'arrives pas à recevoir. Mm -hmm. Marc 11, 24. Mm -hmm. Quand tu pries, crois que tu l'as reçu. Mais si ton cœur, il y a cette offense, cette amertume, ton cœur ne te permettra pas de recevoir ce que Dieu a déjà donné. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est ça, c'est cette force d'incrédulité, l'offense, on le voit comme... On, on, comme tu l'as dit, on ne le voit pas à côté de la foi. Mm -hmm. On se dit ça, c'est une chose à part, d'accord, mais c'est une force négative qui attaque la foi. Et c'est comme tu dis, un piège. C'est un piège, et même plus, c'est un poison. Mm -hmm. Que Quand on permet à cette offense de rentrer dans le cœur, ça commence à pousser des racines, c'est comme un poison, et ça... Ça empoisonne les personnes, ça les détruit de l'intérieur. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais en Colombie et puis j'allais dans, dans une église et ce soir-là, il y a une dame qui est rentrée dans l'église avec un déambulateur. Ouais. Et puis elle marchait, on voyait qu'elle était dans la souffrance. Elle avait de l'arthrite de là jusque là. Elle avait les doigts recroquevillés, les pieds... Elle, et chaque pas qu'elle faisait avec le déambulateur, elle était dans la douleur. Je me rappelle, j'avais noté parce que je l'avais vue, c'était... Je l'avais vue s'avancer et s'asseoir. Elle était dans la douleur. Et, et bref, ce soir-là, le Saint-Esprit m'a inspiré d'enseigner, de, de prêcher un message que j'appelle « N'agis pas comme un singe ». Mmh. Et c'est en fin de compte, ça parle de l'offense. Mmh. Et... Euh, et comme tu as dit l'offense c'était un piège. C dans les en fin de compte c'était dans les... Les... les jungles les trappeurs utilisaient une cage en bambou avec une banane à l'intérieur avec un petit bâton mobile avec une banane. Ils faisaient ça pour attraper les singes. Et dès que le singe attrapait la banane, il Claque. oubliait tout, il voulait la banane mais il pouvait pas l'enlever et il oubliait qu'est-ce qu et puis il commençait à être frustré à tenir la banane et le trappeur venait, hop, le tuer. Mmh. Et la relation, c'est que l'offense, c'est comme un piège pour détruire ta vie, pour t'enlever te, pour les bénédictions et pour arrêter ta foi.
2: Mmh.
1: Et là, ce soir-là, j'avais prêché ce message et sans que personne ne fasse quoi que ce soit, cette dame, quand elle était toute jeune, elle avait, son mari l'avait abandonné alors qu'elle avait des enfants en bas âge. Mmh et elle était tellement blessée, tellement meurtrie, elle s'est dit, je ne lui pardonnerai jamais.
2: Mm -hmm.
1: Et elle avait grandi, et tout d'un coup, son corps elle a commencé à avoir de la tripe, de la douleur, et elle, elle aimait Dieu, elle aimait Dieu, elle avait prié, elle avait jeûné, elle avait demandé à des hommes, des femmes de Dieu d'imposer les mains sur elle, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais sans succès, sans résultat. Et ce soir-là, sans que personne... Elle s'est rendue compte tout d'un coup que cette amertume... C'était un poison et qu'elle, elle pensait qu'elle allait faire payer son mari quand en réalité, elle se détruisait elle-même. Et, et quand elle a choisi, sans que personne lui dise quoi que ce soit, elle a choisi de pardonner, là, elle s'est dit, assise sur son siège, elle a pardonné son mari. Tout d'un coup, l'onction est venue sur elle. Sans qu'elle n'a elle même pas prié, elle a juste pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup L'onction est venue sur elle et sa foi a fonctionné, elle a été complètement guérie. Et à la fin du culte, elle est venue de l'avant en courant. Non seulement elle était complètement guérie, mais elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Chose qu'elle avait voulu pendant des années et qu'elle n'avait jamais pu recevoir. Pourquoi Parce que tout d'un coup, sans que personne ne fasse rien, sa foi a fonctionné. Elle avait la foi, mais sa foi ne fonctionnait pas parce qu'il y avait cette, cette offense, cette incrédulité cette force négative qui a empêché sa foi de fonctionner. Mmh.
0: Et là, on parle de, de choses qu'on peut recevoir pour nous-mêmes, mais la foi, c'est aussi le fait d'exercer de, notre foi pour les autres, de pouvoir donner, de pouvoir transmettre. Et si on a un cœur blessé, un cœur offensé, on va être limité dans ce qu'on va pouvoir transmettre, dans ce qu'on va pouvoir euh, donner. Et euh, quand la Bible nous dit bah, « Bénissez vos ennemis », comment est-ce que c'est possible de bénir quelqu'un qui a pu nous faire du mal euh, Comment c'est possible de bénir quelqu'un qui ne nous, nous veut pas du bien, si ce n'est en pardonnant nous-mêmes et en relâchant l'offense Et on va pouvoir aller plus loin dans notre prière pour la personne. On va pouvoir croire, euh, bah, croire à 100%. Mais quand on on a une offense. Et ça, c'est une alerte qu'on peut avoir. Quand on a une offense contre quelqu'un, on est limité dans notre prière pour cette personne. On est limité dans ce qu'on peut demander. On veut prier pour elle, pour peut-être même la guérison quelque part. Ouais, mais bon, peut-être qu'elle le mérite. Tu vois. Euh, on veut prier pour, euh, euh, pour toutes sortes de déblocages et tout. Moi, mais bon, si la personne a marché dans l'obéissance, peut-être que ouais, c'est pas notre. Ouais, mais c'est pas c'est pas à nous d'être juge. Et, euh, et en fait, bah, ça peut être l'alerte d'un cœur qui est offensé. Et si je veux être opérationnel à 100% dans ma foi, mais aussi pour être une source de bénédiction pour l'autre, bah, je dois apprendre à, à relâcher à relâcher l'offense et à pardonner pour pouvoir prier de tout mon cœur pour les autres et de pouvoir prier pour une personne, parce que je veux dire, sinon euh, si on est comme ça, il y a des les gens qui s'approchent, ils vont nous partager un défi. On va voir, oui, Dieu veut faire ça, mais sûr. nous, notre prière va être ça, parce oui. qu'on est limité. Et euh, une des façons bah, de doter cette limite et de pouvoir voir Dieu agir à 100% dans la vie des autres aussi, bah, c'est de pouvoir relâcher et
1: de pouvoir pardonner. Euh, pardonner. Oui. Et, oui. Oh, et des fois, on peut pardonner, on choisit de pardonner mais on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose où quand on entend le nom de la personne ou même on rencontre la personne, c'est est un signe, en fin de compte. Si on n'est pas libre de pouvoir aller vers la personne et de leur dire « je t'aime » ou « je vous aime », et de pouvoir même dire bonjour à la personne, c'est un signe que l'offense, même si on a choisi de pardonner, mm -hmm. que l'offense, elle a toujours une place là dans notre cœur. C'est mm -hmm. là où des fois on doit demander au Saint Esprit, Saint Esprit, comment est-ce que je peux être libre mm -hmm. dans mon cœur de cette force mm -hmm. d'offense de, 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 dans mon dans mon qui veut camper là dans mon cœur. Comment je peux en être, en être libre Et des fois, le Saint Esprit va nous guider, il va nous montrer des choses à faire. Mm -hmm spécifique, et, et c'est pas pour la personne, mais c'est vraiment pour nous, pour nous libérer. Moi, je me rappelle, je l'avais déjà, je crois, déjà raconté au cours d'une un, parole de femme précédente, mais quand ma belle-mère, quand je me suis mariée, et que ma belle-mère a fait des choses très, très méchantes et que j'avais des attentes, c'est vrai, et, et que j'étais blessée, je me rappelle, j'avais choisi, je savais que je devais pardonner. Donc, dans mon cœur, j'avais pris la décision de la, lui pardonner, mais des fois, quand elle appelait au téléphone, c'était comme... Ou, ou, ou quand mon mari me dit, oh, ben, on va aller manger euh, le vendredi soir, on va aller manger avec ma, ma mère. À l'intérieur, c'était un effort. J'ai même l'entendre son nom, ça me faisait... C'est vrai. Et là, je me suis aperçue, j'ai beau dire, je suis... J'ai pardonné, oui, je ne pas suis pas libre. Et pas là, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais Je dois être libre, je ne veux pas, parce que je savais que mon ministère en dépendait. Je savais que l'onction sur mon ministère serait en jeu. Et de là, je... rappelle-moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ne okay. me faites pas perdre mon, mon... D'accord. Hein. <rire> au cas où je vais mettre... Je là... compte sur toi, <rire> <rire> Mais là, j'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a dit, fais une fête de fête des mères pour elle, comme elle n'a jamais eu auparavant. Okay. Alors là, j'ai mis les petits plats dans les grands. J'ai fait du gros tralala. J'ai fait un, un, un vraiment. J'ai fait un repas euh, français. Tu vois le coq au vin, les oh. ah, les entrées, les trucs. Tu vois. J'ai fait des fleurs, des cadeaux, des bijoux, des ballons. Et puis c'était une surprise mon mari l'avait emmené à l'église pour la fête des, des mères, et puis il l'a ramené à la maison, on a ouvert la porte. Et là, tout d'un coup, mais le fait, c'est que la semaine d'avant, ma chère, <rire> ma chère faisait était comme vraiment de la révolte. Je me... mais elle... Ma chère était là. Mon mari, je lui sauté dessus, le pauvre. Et puis finalement, j'ai dit, je suis désolée, je crois que c'est ma chair qui se rébelle à l'idée d'avoir à faire cela. Mm -hmm. Parce que la, la chair ne veut pas pardonner. Mm -hmm, mm -hmm. Et je l'ai fait le jour où je l'ai fait, qu'elle a ouvert la porte. Quelque chose s'est passé, j'étais libre. Je suis allée wow. vers elle, je l'ai prise dans mes bras. Wow. Et puis j'ai dit, Virginie, je t'aime. Mm. Et vraiment, là, et puis depuis, vraiment, j'en ai été, tu vois je peux l'appeler, je peux prier pour elle, comme l'autre jour, elle avait un problème de... Je l'appelle, je prie pour elle, elle est guérie, tout va bien, tu vois. Donc, euh, je suis libre dans mon cœur. Mais c'est ça, c'est dangereux, parce que souvent, on dit, oui, mais l'amour, le pardon, c'est un choix, point la ligne. Oui, d'accord, c'est un choix, mais est-ce que votre cœur est, libre. est vraiment libre mm
2: -hmm. Parce
1: qu'on peut le faire d'une manière intellectuelle ou même choisir, mais les émotions et le, le, le cœur n'est pas libre.
3: Et même, on doit demander à Dieu aussi de sonder nos cœurs. Parce que mm -hmm. je connais une dame, que elle dans son histoire, euh, elle était tombée malade, mais vraiment très grave. On ne savait même pas ce qu'elle avait. Et puis, elle, pour elle, elle n'avait elle avait plus de problème, un peu comme tu dis, avec son père et tout. Elle était passée complètement à autre chose. Elle n'aurait pas pu deviner que ça pouvait venir de là. Mm -hmm. Mais un jour, en priant, mais le Seigneur lui a dit clairement qu'il faut que tu pardonnes à ton père. Mmh. Même elle, elle était étonnée de qu'est-ce que j'ai à pardonner oui, à mon père. Je crois que Alors, je l'ai déjà fait, oui. C'est ça, parce qu'elle était complètement passée à autre chose. Sa vie, euh, elle n'avait plus rien à voir, en fait. Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on vit, mais on ne sait même pas que en fait, dans nos cœurs, il y a des choses. Mais le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, lui, il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et quand tu fais cette prière, mais tu seras a qu'on yeah, transporte des bagages souvent à l'intérieur de nous, qu'on ne se doute même pas parce mm -hmm. qu'on vit tout, tout simplement ça. et on ne les voit
1: pas. On le met là, on met la poussière sous le tapis face à parler. Mm
3: -hmm. mais il faut, faut demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et s'il y a quelqu'un que je retiens euh, avec l'offense, s'il si y a des, des choses que je n'ai pas pu encore euh, euh, me libérer de ces choses-là, Seigneur, viens et, et, et fais ce travail. Nettoie, donne-moi une instruction. Mm -hmm comme euh, il t'a donné pour ta belle-mère. Et c'est ça qui va aussi nous libérer au final. Mmh. On, parfois, on sait, on peut mettre le doigt dessus. Parfois, on ne sait pas, mais c'est dans la présence de Dieu. Alors qu'on mmh. lui demande de sonder nos cœurs que lui, il vient enlever ces choses-là.
1: Mmh. Mais c'est aussi, aussi des fois possible d'être offensé avec Dieu. Ouais. Mmh. Moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune, euh, J'avais rencontré le Seigneur, ça faisait un an, j'étais en l'école biblique, il y avait une dame dans un fauteuil roulant, et je l'ai vue, mon cœur allait vers elle, et puis je disais toujours « Seigneur, oh, guéris-la, guéris-la, je prie ». Et puis un jour, j'ai eu un rêve, qu'elle sortait du, du fauteuil roulant, et je me suis réjouie, « Oh Seigneur, super, tu vas la guérir, elle est guérie, baba Le soir même, à l'église, alors que j'étais en train de louer le Seigneur, j'ai une vision, et je me vois, moi, en, avec elle, de la faire sortir du fauteuil roulant qu'elle était au travers de, de ma prière avec elle. Et alors j'ai dit, ah Seigneur, tu veux que ce soit moi qui aille Et donc j'y étais le lendemain à l'école biblique, je lui parlé, ai parlé, j'ai tout raconté, je suis là. Bon, bref, tout d'un coup, il y a la puissance de Dieu qui tombe, c'est comme un nuage. Je suis entouré d'un nuage de la gloire de Dieu. Tout autour de moi disparaît, je sens la puissance, je lui parle, je prie pour elle, je dis au nom de Jésus, lève-toi du fauteuil, mais c'est puissant et tout d'un coup, il m'est passé une idée, un, 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 une pensée. Qu'est-ce bon. Qu que les gens vont penser si elle n'est pas guérie mm -hmm. Et là, à ce moment-là, au lieu de dire je m'en fiche, ouais. j'ai pris un pas de recul. J'ai dit ah oh ben oui, c'est vrai. Et là, mm. la puissance oh. de Dieu, ce nuage a disparu, la puissance de Dieu est partie. Et là, tout d'un coup, je me suis trouvée là toute seule presque comme me sentir toute nue, là, et j'ai vu tout autour, et cette femme-là, et, et elle n'arrivait pas à sortir du fauteuil roulant. Mm -hmm. ah, j'étais tellement blessée, parce que dans mon cœur, j'étais toute jeune, je ne comprenais mm -hmm. pas. Sans m'en apercevoir, j'étais quelque peu offensée avec Dieu. Mm -hmm. Je n'étais pas en colère, mm -hmm. parce que je, je savais plus que ça. J'aimais Dieu trop. Mm -hmm. Toi J'aime Dieu trop, mais j'étais comme déçue. Mm -hmm. et, et quand je priais pour les gens, pour la guérison... Après, dans les années qui, suivi, qui ont suivi, je savais, Marc 16, 18, tu pries pour les malades, impose les mains, ils seront guéris. Donc je le faisais par obéissance à la parole, mais dans mon cœur, j'avais toujours cette petite pensée, « Seigneur, est-ce que tu vas être là ou est-ce que tu vas me laisser tomber comme tu l'as fait mm ?» -hmm. Jusque plus tard où j'ai appris, j'ai commencé à connaître Dieu encore plus et compris la parole que quand les gens ne sont pas guéris, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu refuse mm -hmm. ou parce que Dieu ne le fait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, une force d'incrédulité ici-bas qui annule la foi. Mm -hmm. Et quand j'ai compris ça, après, j'ai dit, wow! sans m'en apercevoir, j'étais déçue avec Dieu, c'était une forme d'offense. Mm -hmm. Et j'ai dû dire, « Seigneur, je... » Pardonne-moi vraiment mm -hmm. d'avoir même cru que c'était ta faute. Mm -hmm. Pardonne-moi d'avoir même porté cette offense en pensant que c'était toi qui m'avais laissé tomber. Non, tu étais là, c'est moi, enfin, quand je me suis aperçue, qui l'ai laissé tomber mm -hmm. en donnant, euh, 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 en, en cédant mm -hmm. à la peur de l'homme. Mm -hmm. Et c'est quoi que tu voulais dire tout à l'heure Merci Annabelle. Ah. <rire> Mais en fin de compte, je me suis aperçue, quand tu parlais, Annabelle, de personnes dans le ministère qui, des fois, ont, font face à ce genre de blessures, d'offenses, et tu dis, ça peut les empêcher peut-être de même prier pour la personne ou prier pour les autres. même, Le Seigneur m'a montré quelque chose encore bien plus dangereux parce qu'il y a un passage dans l'évangile de Luc qui dit que dans la fin des temps, beaucoup, et ça, je vais essayer de le, de le dire, je le connais en anglais, en français, c'est un petit peu un petit défi, mais il dit que beaucoup vont se haïr, vont se trahir, mmh. il dit « et beaucoup de faux prophètes s'élèveront ». Quand tu fais la liaison en, ensemble, les faux prophètes, qu'est-ce que c'est C'est n'est pas simplement l'appel du prophète, « prophétiser », c'est la parole « prophétio » qui veut dire « prêcher »,« déclarer des paroles divines
2: mmh.
1: ». Et nous, quand nous sommes dans le ministère, qu'on enseigne, qu'on prêche, on est supposé prophétiser, on est supposé prêcher par inspiration divine. Mmh. Voilà le danger, c'est que si un ministère de la parole est dans l'offense et ne se débarrasse pas complètement de cette offense. La Bible dit dans Jacques que de l'eau salée, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau salée de la même source. Mm -hmm. S'il y a de l'offense, ce qui va sortir du cœur, car de l'abondance de la bouche, le cœur va parler. Ce qui va sortir du cœur, ça va être peut-être un message mitigé, un message qui va quelque peu, quelque peu va être impur, parce qu'il va y avoir à la base de l'offense. Mm -hmm. Vous comprenez ce que je veux ouais, dire ouais. Et donc là, moi, je dis, comment est-ce que des, des prophètes des prophètes deviennent des faux prophètes mm -hmm. Dans liaison, quand on voit la connexion dans Luc, Jésus dit, il y aura ceux qui seront offensés, ceux qui, qui, qui seront amers, et de faux prophètes, c'est là. Il faut faire très attention, mm -hmm. en tant que ministre dans la parole, comme tu dis, de sonder nos corps, pour tout le monde, vraiment. Ouais pour tout le monde, parce que ce qui sort de l'abondance du cœur, la bouche va parler et qu'est-ce qui va sortir de la bouche Ce qui est dans le cœur. Et on doit sonder nos cœurs, on doit vraiment... Et on a parlé l'antidote, bien sûr, on le sait quel est l'antidote oui. de cette force d'incrédulité mmh. qui est l'offense, mmh. ben, c'est le pardon. Oui. Mmh. Et personne ne peut le faire pour vous. c'est sûr. Et c'est comme tu as si bien dit, Aurélie, on doit, on doit penser d'une manière « Ouais, j'ai pardonné, ouais, mais... » Si, quand on voit la personne, ah, il y a, ce comme moi, il euh, y a la voix là, où on n'a pas envie de parler à la personne, où on évite la personne, alors on doit se dire, Saint-Esprit, sang de mon cœur.
0: Mm -hmm. Et il euh, n'y a personne d'autre qui peut le faire pour nous-mêmes. Et ça, c'est tellement vrai. Et euh, y a, Une personne me parlait l'autre jour, elle avait vécu une situation de conflit, puis elle disait, mais j'avais besoin que la personne me libère euh, par rapport à l'offense. Mais en fait, la personne pouvaient pas la libérer. Enfin, je vais dire, oui, elle aurait pu faire des actes qui auraient peut-être amené, euh, facilité, en tout cas, le pardon, mais c'est que, tu vois, l'attente de la personne était, c'est à toi de me libérer, oui. c'est à toi de, de rétablir, de faire quelque oui. chose pour me libérer de, de l'amertume, me libérer de l'offense, mais c'est ma responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter avec humilité, c'est ma responsabilité, et on le dit, et on le redit à chaque fois. Pardonner, ça veut pas dire que ce que euh, l'autre la, ouais, personne ami. a fait est était acceptable, était normal et que c'était légitime. Il y a des choses qui ne sont pas légitimes, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pardonner parce que, comme tu l'as dit, Audrey, alors que nous, nous ne pardonnons pas, c'est un poison contre nous pour l'autre personne, ça ne change rien, à sa vie, en fait. Et c'est nous qui avons besoin d'être libérés. Et autant, toi, tu as pu faire une fête pour ta belle-mère et qui a dû lui faire plaisir, j'imagine. Mais au final, c'est à toi que tu as fait du bien. Et, et le fait d'aimer, c'est à nous que ça fait du bien. Et le fait de haïr, le fait de maudire, le fait euh, de, de détester, c'est à nous que ça fait aussi oui. du mal. Et c'est pour ça que c'est notre responsabilité. Et personne ne peut avoir cette responsabilité. Et c'est une bonne nouvelle, au final, que Dieu n'ait pas donné ce poids, cette oui. charge à quelqu'un d'autre, ça veut dire mon cœur c'est ma responsabilité et personne ne peut me lier personne ne peut me forcer à rester dans cette prison et aujourd'hui vous avez le choix de pardonner et euh, la Bible nous dit que nous avons nous-mêmes été pardonnés et que nous aussi nous pouvons pardonner nous sommes appelés à pardonner donc vous pouvez le faire, c'est à votre portée, ce n'est pas impossible et on vous encourage aujourd'hui à pardonner et aussi à poser les actions que le Saint-Esprit va vous conduire à poser comme Audrey a été inspirée et eh bien je suis sûre que vous aussi il y a quelque chose dans votre cœur qui est en train de qui est en train de germer et peut-être que votre chair se révolte et se rebelle mais faites taire votre chair et refusez de vivre une un jour de plus dans cette prison qui est l'offense et demain on va terminer euh, Audrey avec toi et on va parler bah, des fausses doctrines mmh. donc euh, fausses doctrines ça va être très très intéressant Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI -TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de femmes sur emcitv.com.